0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בשבועות האחרונים אנחנו עדים לשיח ציבורי בארצות הברית שממנו עולה תופעה של עלייה במידת האנטישמיות, המתקפות האנטישמיות, ההתבטאויות האנטישמיות בתוך החברה האמריקנית. זה בא לידי ביטוי בהתבטאויות של ידוענים כמו הראפר קניה ווסט. בפגישה שהוא קיים בנוכחות uh, מכחיש שואה עם הנשיא לשעבר דונלד טראמפ ועוד כמה וכמה התבטאויות uh, ואירועים שאנחנו uh, נזכיר כאן במסגרת uh, ניתוח התופעה. Uh, האם ארצות הברית מתמודדת עם גל עכור של uh, שנאת יהודים כתופעה שעומדת בפני עצמה או שיש קשר בין התקריות האנטישמיות הללו לבין מאבק אחר שמתנהל בחברה ובפוליטיקה האמריקנית לשם כך נמצא איתנו כאן שחר עילם, חוקר בכיר במכון וממנו אנחנו נבין טוב יותר מה קורה בארצות הברית, איך זה קשור ליהודים וגם בסופו של דבר איך זה קשור אלינו כאן בישראל. שלום רב שחר. שלום יורון. לפני שנדון באירועים עצמם אני רוצה לקחת צעד אחורה ובעצם להיעזר במשקפיים שלך כחוקר והשאלה הבסיסית היא האם אין סיבה לחבר בין אנטישמיות לבין גזענות ותופעות אחרות של שנאה שמטרידות את אמריקה ואת העולם כולו.
1: אוקיי, okay. אז באמת נתחיל בזום אאוט, לפני שאנחנו צוללים לאירועים האחרונים. אנחנו צריכים להבין באיזו מציאות, באיזה הקשר רחב נמצאת אמריקה, החברה האמריקאית, הפוליטיקה האמריקאית בימים האלו. Uh, אני חושב שזאת הדרך הנכונה גם להבין בסופו של דבר את התופעה של האנטישמיות שם. Uh, החברה האמריקאית נמצאת במאבק הולך ומחריף בין הקבוצות השונות שמרכיבות את החברה uh, על השפעה, על uh, בעצם עיצוב הסדר, uh, הסדר uh, uh, שמרכיב את החברה, שמגדיר את החברה. Uh, אנחנו מדברים פה על קבוצות uh, גם על, על בסיס גזעי, על בסיס אתני, המאבק שבין הלבנים ללא, לקבוצות הלא לבנות בארצות הברית. יש פה גם מרכיבים דתיים ויש פה גם קבוצות מיעוט אחרות שמנסות אה, בעצם להשיג דריסת רגל בתוך החברה והפוליטיקה. אה, ועל רקע זה יש הרבה מאוד תופעות שהן תופעות של שנאה, תופעות של אפליה, ובתוך זה צומחת גם העלייה באנטישמיות, אה, שהיא תופעה ייחודית ונבדלת בהרבה מאוד מובנים, אה, ויש לה כמובן היסטוריה משלה. אבל אי אפשר להבין אותה היום באמריקה של היום בלי להבין את הקשר שלה גם לתופעות הנוספות. ובאמת אחת השאלות הגדולות ששואלים גם האנשים שעוסקים בנושא הזה של להבין את האנטישמיות ולהבין או להציע הצעות להתמודד איתה, זה בין שתי הגישות האלה. אחת היא ניסיון להבדיל אותה כתופעה ייחודית ונבדלת, כבעיה של היהודים בראש ובראשונה. והשנייה היא לבוא ולהגיד, רגע, האנטישמיות הזאת קורית על רקע, כמו שאמרתי, צנעות אחרות היא בעיה של החברה כולה, היא מקרינה על החברה כולה. זה לגבי ההבנה של התופעה הזאת. גם כשאנחנו מגיעים לשאלה איך להתמודד איתה, אז בעצם יש פה מאבק בין שתי גישות. האחת, להיאבק באנטישמיות כאנטישמיות, והשנייה היא לבוא ולהגיד, אנחנו מחברים את המאבק הזה למאבק רחב יותר בבעיות של שנאה ואפליה על רקע דתי, גזעי, מגדרי ועוד בארצות הברית. בהיבט האופרטיבי, כשמסתכלים על זה אופרטיבית, יש באמת אה, יתרונות לגישה הזאת ולגישה הזאת. מבחינת מה נראה אפקטיבי למאבק באנטישמיות, אה, יש היגיון רב בזה שהמאבק באנטישמיות לא ייתפס רק כבעיה של היהודים, של המיעוט היהודי, אה, כיוון שנדרש פה אה, אה, לרתום גם ציבורים לא יהודים כדי אה, להיאבק בתופעה הזאת, mm-hmm. אה, כדי להפוך אותה לבעיה משותפת של יהודים ולא יהודים. אחת הדרכים היא באמת על ידי החיבור שלה למאבק בבעיות אחרות בחברה האמריקאית. לדעתי, שורש הטיפול השורש באנטישמיות מחייב באמת הסתכלות רחבה יותר על בעיות חברתיות רחבות, כי נדרש איזשהו תיקון חברתי כולל. זה כמובן הרבה יותר קשה להשיג שינויים דרמטיים בחברה האמריקאית, אבל זה יכול להשיג גם תוצאות אפקטיביות וארוכות טווח ותשתיתיות יותר. זה לא מחליף את הצורך גם להיאבק בגילויים אנטישמיים על כל הצורות שלהם ברגע שהם מופיעים אה, בצורה ייחודית, כי אחד היעדים המרכזיים במאבק באנטישמיות זה בעצם להפוך את התופעה הזאת, את הביטויים שלה, אה, ללא לגיטימיים, לבלתי מקובלים, אה, ובשביל זה באמת צריך לבוא ולקרוא לאנטישמיות כשהיא מופיעה שם, ברור. רק, רק אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד בין שתי הגישות ה- 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 המתחרות. יש פה גישות מתחרות גם לגבי... איך נכון לנהל את המאבק הזה, האם הגישה הנכונה היא יותר עלייה להתקפה, זאת אומרת ברגע שיש גילוי של אנטישמיות צריך לגנות, להוקיע, להחרים, להשחיר, להוציא את הגורם האנטישמי אל מחוץ למחנה, אל מחוץ לקונצנזוס, לבין גישה אחרת שאומרת שהכוח העיקרי של הקהילה היהודית כל השנים, אחד הנכסים הגדולים שלה זה החיבור שלה. לקבוצות אחרות בחברה האמריקאית ולאג'נדה האמריקאית הכוללת ולכן הסיפור העיקרי הוא דווקא לייצר את החיבורים ואת הדיאלוגים עם גופים אחרים כולל עם ציבורים שנגועים באנטישמיות וזה מייצר הרבה מאוד חילוקי דעות בתוך הקהילה היהודית. אני מאמין שבסוף יש פה שאלה של איזונים לגבי התמיל הנכון בין שתי הגישות ויש פה שאלה של גבולות. איך יודעים מתי לשים את הגבול ולא לשתף פעולה או לא להתחבר עם גורם שהוא גורם אנטישמי או גורם שמנוגד לאינטרס שלך.
0: אז עכשיו בעצם אתה תנתח את המציאות שמתהווה לנגד עינינו, אותה מציאות שהעלתה את כל הסוגיות האלה שפרסת כאן, ואחרי שהפנית הזרקור למכלול אני רוצה שנצלול לתוך הפרטים. איך קרה שבתוך כמה שבועות הנושא הזה, השיח האנטישמי, מתקפות אנטישמיות וגם ניסיונות uh, למגר אותו, uh, הפך להיות חלק בלתי נפרד מהפוליטיקה האמריקאית והדיון הציבורי התקשורתי בארצות הברית. אוקיי, okay.
1: אז uh, כמו שאמרתי, לכאורה לא קרה פה שום דבר חדש, כיוון שהתופעה הזאת, האנטישמיות הזאת, היא תופעה מתמשכת בארצות הברית. Uh, במידה רבה אפשר לבוא ולהגיד שבשנים האחרונות, בעיקר מאז uh, הטבח בבית הכנסת uh, בפיטסבורג, בית הכנסת של קהילת uh, עץ החיים, באוקטובר 2018, בטבח הזה נרצחו 11 בני אדם. מאז בעצם נושא האנטישמיות הוא בראש סדר עדיפויות של היהודים בארצות הברית, של הקהילה היהודית בארצות הברית, כמעט ללא הפסקה. בכל זאת אנחנו באמת רואים בשבועות האחרונים איזושהי עליית מדרגה בעיסוק בנושא הזה, גם מחוץ למה שקורה בקהילה היהודית. אז נתחיל רגע ונתאר את רצף האירועים. Uh, אני בוחר uh, להתחיל להתייחס לנושא הזה עם, בסוף אוקטובר עם uh, כוכב ה-NBA, קיירי ארווינג, uh, שמשתף ב... ב... מ... איזשהו לינק לסרט אנטישמי שעוסק בעברים השחורים, Black Hebrew Israelites, uh, ומנסה, הסרט הזה מלא בקונספירציות ובתיאוריות. כאלה ואחרות שמציבות את הקהילה הזאת כצאצאים האמיתיים של בני ישראל ובכלל זה הרבה מאוד קונספירציות כנגד יהודים אז הוא כאמור משתף לינק והשיתוף הזה אל מיליון העוקבים שלו גורר הרבה מאוד תגובות וביקורות פחות או יותר מכל הקשת של הקהילות וכל הקשת הפוליטית ושורה של צעדי נגד צעדי נגד שהם קודם כל ב-NBA משאים אותו באופן זמני גם זה לקח קצת זמן אחר כך הרבה מאוד חברות אה, שמקושרות אליו בעסקים כאלה ואחרים מבטלות או מקפיאות את החוזים איתו, כלומר הוא סופג נזקים כלכליים מאוד מאוד קשים, בסוף התהליך הזה אה, הוא מתנצל ואיזושהי חזרה הדרגתית אה, לשגרה. אה, זה קיירי ארווינג. אה, במהלך נובמבר, הראפר שהזכרת בראשית הדברים, קניה ווסט, שהוא אדם עם היסטוריה עשירה של הרבה מאוד אמירות פוגעניות כלפי הרבה מאוד מיעוטים ואוכלוסיות בארצות הברית והוא גם עשיר בהתבטאויות אנטישמיות, גם הוא מתחיל ברצף של אמירות אנטישמיות, גם כאן יש תגובה תקשורתית ותגובה תקשור... ציבורית מאוד מאוד נרחבת וגם הוא מאבד חלק מהחוזים שהוא חתום עליהם ואז כמו שהזכרת ב-22 בנובמבר קני ווסט מוזמן לאחוזתו לה, של דונלד טראמפ, הנשיא לשעבר, ומביא איתו אדם בשם ניק פואנטס, שהוא לאומן ימני קיצוני, מכחיש שואה, והאירוע הזה מתגלה, הוא נחשף בתקשורת עם הרבה מאוד גל של גינויים, פה כבר כמובן ההקשר הפוליטי הוא מאוד ברור, ישר זה נכנס לשיח הציבורי סביב טראמפ, ולגיטימי, לא לגיטימי. גל הגינויים הזה אה, כולל גם גורמים פוליטיים מהמפלגה הרפובליקנית ואפילו בנימין נתניהו, ראש הממשלה המיועד, אה, מגנה או מסתייג מהמהלך אה, של טראמפ. אה, זהו, עד כאן בעצם הרבה מאוד אירועים שמעלים את הנושא הזה אה, לשיח התקשורתי. אה, אני מזכיר שני האנשים האלה, קיירי ארווינג וקניה ווסט. Uh, אמרתי, עם היסטוריה uh, די מפוקפקת של uh, אמירות מכל מיני סוגים, חלקן אמירות די הזויות, uh, אבל שניהם בעצם נשענים בצורה שתומכת, בצורה כזו או אחרת, תומכים ברעיונות של לאומנות שחורה. Uh, קיירי ארווינג משוייך ומזדהה עם קהילת העבריים השחורים, uh, שזו קהילה מגוונת, אבל בגדול קהילה uh, נוצרית, או ב- ברקע שלה, רקע נוצרי, לאומני שחור. שרואה אותם כצאצאי בני ישראל, וחלק מהקהילה הזאת היא גם קהילה אה, מאוד מאוד אנטישמית בתפיסה שלה. היא תופסת את היהודים כמי שלקחו את הבכורה מהיהודים האמיתיים, מהקהילה השחורה. אה, וגם קניה ווסט מושפע מהכיוונים האלה, גם מהכיוונים מהצד הנוצרי, גם מהכיוונים של הצד האסלאמי, אומת האסלאם, לואי ספרחן, אה, התבטאויות שבעצם אה, שמים את הלאומנות השחורה. על ראש סדר, ה... סדר היום של חלק מהקהילה השחורה. עד כאן האירועים האלה. חלפו שבועיים, פחות או יותר, ומגיעה פחות או יותר תגובת נגד. Mm-hmm. בשישה בדצמבר, 122 מחוקקים מהקונגרס ומבית הנבחרים שולחים מכתב לבית הלבן. ולנשיא ארצות הברית, וקוראים לו לקדם אסטרטגיה כוללת למאבק באנטישמיות בארצות הברית, ובכלל זה להקים איזשהו כוח משימה בין סוכנותי שיעסוק בתחום. יומיים לאחר מכן, בשמונה בדצמבר, מתקיים בבית הלבן אירוע בהובלה או באירוח של דאג אמוף, שהוא בעלה של סגנית הנשיא קמאלה אריס. הוא מכנס גם גורמי ממשל וגם ראשי ארגונים יהודיים מובילים. Uh, ובשולחן העגול הזה בעצם uh, קוראים, uh, מעלים על נס את הצורך להיאבק באנטישמיות uh, ולהגביר את העיסוק בתחום הזה. חולף שבוע נוסף, וב-12 ב- בדצמבר uh, מצ... uh, יוצאת הצרה מהבית הלבן, uh, שבעצם uh, מכריזה על הקמה של צוות בן סוכנותי. בהובלה של המועצה לביטחון לאומי, ה-National Security Council, ביחד עם המועצה למדיניות פנים, ה-Domestic Policy Council, אלה שני גופי המטה הגדולים שנמצאים בתוך הבית הלבן, והמטרה של הצוות הזה היא לשפר את התיאום של גופי הממשל השונים שעוסקים במאבק באנטישמיות, אבל לא רק באנטישמיות, גם באסלאמופוביה וגם בתופעות אפליה נוספות. והמשימה הראשונה שהבית הלבן מטיל על הצוות הזה היא לגבש אסטרטגיה לאומית כוללת להתמודדות עם האנטישמיות.
0: מכל המכלול הזה אנחנו יכולים אולי לזהות את הצורך של הממשל להגיב, זה בסוף הדברים, אבל קודם לכן, את הדרך שבה ההתבטאויות שמגיעות, לא הייתי אומר מהשוליים, אבל מצד מי שאינם מעורים בפוליטיקה, בכלל, במדינאות האמריקנית, Uh, בעצם זה, זה הופך להיות איזה מין מקפצה שממנה uh, השיח בנושא הזה הייתי אומר uh, קופץ קומה uh, לרמת הממשל וכמובן המאבק בין המחנות הפוליטיים היריבים uh, בארה״ב בין המפלגות היריבות ואני מבין פה אולי uh, נציין uh, משהו שתוך uh, כדי המחקר שלך יתברר שגם לנו במכון יש חלק מסוים בצעדים שעליהם הכריז הבית הלבן.
1: נכון. אז שוב, אני אומר את זה בהרבה מאוד זהירות ובהרבה מאוד צניעות, אבל אני חושב שגם אנחנו תרמנו איזשהו חלק במהלכים האלה. אנחנו במכון עוסקים, יש לנו פרויקט מחקר בנושא האנטישמיות בארצות הברית, במסגרתו אנחנו מפרסמים בשנתיים האחרונות סדרת מאמרים בנושא הזה. אחד מחברי הצוות של הפרויקט הוא סקוט לזנסקי, בעברו חוקר במכון, והוא פרסם בפברואר במסגרת סדרת המאמרים, מאמר שעוסק בעצם בתפקידי הממשל והקונגרס במסגרת המאבק באנטישמיות, זה כאמור התפרסם בפברואר. ההמלצה העיקרית במאמר של סקוט התייחסה, כמעט אפשר להגיד, שנלקחו שנלקח, מילה במילה מה, מההמלצות העיקריות שלו, Uh, המאמר בעצם uh, ממליץ על גישה מערכתית כוללת של הממשל uh, למאבק באנטישמיות והצורך לשם כך להקים באמת מנגנון בין סוכנותי שיובל על ידי הבית הלבן ויעזור לסנכרן ולייעל את המאמצים בתחום. מאז פברואר ועד היום סקוט uh, היה מאוד מאוד פעיל כדי לקדם את הרעיונות האלה גם בממשל וגם בקונגרס uh, וכאמור אלה בדיוק המסרים גם במכתב המחוקקים מראשית החודש וגם אחריו בהכרזה של הבית הלבן.
0: מה עוד תרם לכך שהבית הלבן נרתם
1: עכשיו לטיפול בבעיית האנטישמיות? Okay. אוקיי, אז, אז באמת אני חושב שיש פה צירוף uh, של כמה, כמה תנאים שהבשילו uh, פחות או יותר במקביל, uh, וברור שזה לא שהכול קרה בעקבות ההצהרות uh, האחרונות, ההתבטאויות האנטישמיות האחרונות, אבל ההתבטאויות האחרונות באמת uh, הגבירו את הקשב. ואת המודעות לנושא וגם את הציפייה מצד הרבה מאוד גורמים שהבית הלבן יגיב ויעשה משהו. אבל צריך לזכור שהמודעות הבסיסית והמחויבות הבסיסית מצד הנשיא והבית הלבן בכלל לנושא הזה, גם לצרכים של הקהילה היהודית וגם ספציפית למאבק באנטישמיות, הם שמה, הם שם כבר הרבה מאוד זמן. ולזה נוסף, נוספה הרבה מאוד פעילות, חלקה פומבית וחלקה מאחורי הקלעים של גורמי הקהילה היהודית. Uh, אז על האירועים התקשורתיים כבר דיברנו. בעצם mm-hmm. מה שאנחנו רואים פה זה שהתבטאויות של ידוענים, uh, התבטאויות uh, לא מוצלחות של uh, ידוענים שמחזיקים הרבה מאוד עד uh, תקשורתי, הרבה מאוד עוקבים, uh, הרבה מאוד מעקב של התקשורת. Uh, בסוף מעלים את הנושא הזה. במידה מסוימת אפשר להגיד שהם עשו שירות חשוב למאבק באנטישמיות באופן uh, אבסורדי, בכל, בגלל... כן. בגלל העלאת המודעות ובגלל הצורך, המחויבות והלחץ לנקוט עמדה ולעשות מעשה. מצד הקהילה היהודית, הקהילה היהודית בעצם נמצאת במצוקה. אנחנו כרגע לא נתאר את כל, את כל מכלול הבעיות והאתגרים שעומדים בפניה, אבל ספציפית האנטישמיות הקלאסית וגם האנטישמיות שקשורה לישראל, פוגעים בה בכמה היבטים. קודם כל, הם פוגעים בפנימה. הם פוגעים בביטחון, בתחושת הביטחון שלה, אבל גם בלכידות שלה ובחוסן שלה. הדבר השני, הם פוגעים בחיבורים שלה אל החברה האמריקאית, בגלל שהיא מאוד מאוד מתקשה לייצר את הקונצנזוס כדי להניע את המהלכים עם גורמים מחוץ לקהילה. זה הדבר השני. והדבר השלישי, היא גם פוגעת הרבה פעמים בקשרים שלה עם ישראל. היתרון של אירועים, היתרון במרכאות של אירועים אנטישמיים חריגים, זה שתחושת האיום עולה, ובמקביל גם הגורמים שמוכנים לפעול בצורה משותפת, מתחילים לפעול בעקבות, בעקבות אירועים כאלה. אחת הבעיות היא באמת הפער הזה שבין העיסוק באנטישמיות בתוך הקהילה היהודית לבין היעדר העיסוק או המקום הנמוך של הסוגיה הזאת בדרך כלל בסדר היום האמריקאי, אבל בסוף בבית הלבן יושב היום נשיא שהוא ידיד גדול גם של מדינת ישראל וגם של העם היהודי בכלל. הוא נשיא שמאוד מאוד, זיכרון השואה נמצא אצלו היטב בתודעה ובמודעות, מחויב למאבק באנטישמיות, אבל צריך לזכור, גם הוא נמצא תחת אילוצים פוליטיים רבים, כל מהלך שלו מחייב להיות, לקחת בחשבון הרבה מאוד שיקולים והרבה מאוד איזונים, ובאמת אחת השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו זה מדוע בתוך ההצהרה האחרונה, אומרים שהצוות הבין סוכנותי יעסוק לא רק במאבק באנטישמיות אלא גם באסלאמופוביה ובצורות שנאה אחרות ואני מעריך פה, או אפשר להניח, שזה גם תוצר של הלחצים השונים שבהם הבית הלבן נמצא ואיזשהו ניסיון להדוף לחצים ממגזרים אחרים כמו למשל הקהילה המוסלמית בארצות הברית או התומכים בצד הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית כדי להראות שהעיסוק פה הוא לא רק באנטישמיות ובקהילה
0: היהודית. וזה מחבר אותנו לנושא האחרון שאנחנו רוצים לדון בו כרגע, וזה הקשר uh, לישראל ולמדיניות או לממשלה שיושבת בישראל, שבימים הקרובים uh, כנראה תקום. איך היית ממליץ לממשלה החדשה להתנהל uh, מתוך מודעות uh, לתופעה של האנטישמיות uh, הגואה בארצות הברית? אוקיי. Okay. אז באמת עד
1: עכשיו דיברנו כמעט בלי להזכיר את ישראל. ו... בעיקר
0: איך אה, הקיומה של ישראל או איך הסוגיה של היחסים עם ישראל עולה או קשורה ליחסים הפנימיים בין הקהילה היהודית לקהילה, לממשל האמריקאי.
1: נכון, אז אחד הדברים ש... שאנחנו טוענים זה שישראל בדיבורים שלה ובמעשים שלה, גם ישראל הרשמית, גם ישראל על <אח> כלל גווניה, בסוף משפיעה או ישירות או בעקיפין גם על הקהילה היהודית בארצות הברית, גם כמובן על ההתבטאויות והמעשים משפיעים על מערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית, ובמידה מסוימת גם על רמת האנטישמיות, על חלק מביטויי האנטישמיות בארצות הברית, בעיקר כמובן כשקורים פה או אירועי הסלמה ביטחוניים משמעותיים, או, או כשיש התבטאויות שהן התבטאויות אה, שנכנסות <coughs> לשיח האמריקאי. אה, אנחנו צריכים להיות מודעים בהקשר הזה גם לכך שהאנטישמיות שה- הפכה להיות סוגיה מאוד מאוד פוליטית, כמו כמעט כל דבר, הפוליטיזציה של הרבה מאוד תופעות, גם אנטישמיות, גם ישראל, והפוליטיזציה הזאת מצד אחד מעלה את הסוגיות האלה לסדר היום, מצד שני מאוד מאוד מקשה לייצר קונצנזוס, כמו שהזכרתי מקודם, גם לגבי מהי אנטישמיות וגם לגבי איך נכון להתמודד איתה. והרבה פעמים היא יותר כלי לניגוח פוליטי ולקידום אג'נדות פוליטיות. צריך גם לזכור את הדבר הזה. הממשלה החדשה בישראל, או הממשלה הצפויה החדשה בישראל, זה לא סוד שהיא מעוררת הרבה מאוד חששות, גם בקרב הממשל האמריקאי, גם אצל חלקים גדולים בקהילה היהודית שמה, ולכן הממשלה צריכה להיות מודעת לרגישויות האלה, להבין את הרגישויות, להבין את ההשפעות של המעשים והדיבורים. וזה לדעתי גוזר הרבה מאוד עשה ובעיקר אל תעשה, בעיקר דברים שצריך להבין שאנחנו תופסים אותם כעניינים פנימיים של ישראל, אבל הם יוצרים את העד ומייצרים בעיות לקהילה היהודית שם. בסוף צריך לזכור, אנחנו צריכים אותם, גם את הקהילה היהודית וגם את ארה״ב כמובן. מבחינת הקהילה היהודית אנחנו גם מחויבים לה ערכית, זה לא רק צריכים אותה, והם... הקהילה היהודית צריכים אותנו. עכשיו, ההכרזה של הממשל האמריקאי על הקמה של צוות כזה וגיבוש אסטרטגיה היא הזדמנות. אני תופס אותה כהזדמנות גם עבור ישראל. יש פה שאלה של האם ישראל יכולה להתחבר למאמץ הזה ולתרום למאמץ הזה, בעיקר מאחורי הקלעים, ובמידה רבה אני חושב שזה גם משהו שיכול להאיץ את העיסוק הפנימי אצלנו בישראל ולנסות לגבש גם אצלנו אסטרטגיה כוללת למאבק באנטישמיות. Ee, לסיום, אם אני ככה מנסה להסתכל על זה בראייה כוללת, אנחנו צריכים להבין שיש קשר הדוק בין מה שקורה במערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית ומה שקורה במערכת היחסים שלנו עם הקהילה היהודית. Ee, הדברים האלה משפיעים בסוף גם על היכולת של יהודי ארצות הברית להתמודד עם איום האנטישמיות והאיומים האחרים שקשורים לאנטי וזה יכול כמובן גם לה, להשפיע על היכולת שלהם להירתם ולעזור לישראל. לחזק את המעמד שלה בקרב הציבור האמריקאי הכולל והמערכת הפוליטית האמריקאית, אבל זה אולי כבר נושא ששווה להקדיש לו פודקאסט נפלא. ועוד נקדיש. תודה רבה לך, שחר. תודה.